0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este sub podcast, El Arte de Asegurarte, un podcast hecho para ti y para mí y para todos los que queremos aprender sobre los seguros y que de nuevo con ellos. ¿Qué tal familia? Un gusto saludarles en este viernes 23 de junio, ya estén entrando verano, el calor está asqueroso, ya no lo soporta nadie en toda la república, pero bueno, aquí seguimos, aquí estamos, ya estén terminando un mes más a mitad de año. Y pues bueno, qué les puedo decir que ya no sepan ustedes en este momento <coughs> El episodio pasado surgieron algunas preguntas relacionadas con el tema Que fue, hicimos un podcast hablando del ser ocible Esta famosa eh, cobertura que tienen las pólizas de auto A raíz de eso se nos ocurrió hacer un top 10 de preguntas que muchas veces nos hacen que mucha gente se hace al momento de, de estar en este tema de los seguros Y dijimos, bueno, ¿por qué no este, hacer el podcast y responderlas aquí con, con ustedes y que también obtengan respuestas claras? no Al final este podcast se basa en una sola cosa, entender mejor aspectos de los seguros que pueden llegar a ser un poco confusos en algunos casos ya hemos hablado mucho que cuando vamos a contratar un seguro se tienen, que tomar se tienen que tomar muchas cosas en cuenta No solamente el tema del precio Sino también por cosas como el cual nuestro seguro Tiene que ser ideal eh, Por qué contratarlo Por qué se adapta a nosotros, etc. ¿no? Entonces así que vamos con estas 10 preguntas Que son las que como ya comenté Más o menos nos hacen Y si tú tienes esa duda Puedes resolverla justamente en este momento Ahora, antes de empezar Sí es muy importante que quisiéramos mencionar Que... Hay que estar informados Y que siempre hay que contar con un buen asesor Para este tipo de cosas Porque muchas de las preguntas que vamos a decir Y vamos a mencionar son, La respuesta no, Es un poco ambigua Es un poco depende de la persona Es como se va a dar la situación ¿no? Pero bueno Empecemos y veamos cómo está La pregunta número uno que mucha gente se hace ¿Qué tipo de, qué tipo de seguro Es el que necesito? Muchas veces la primera pregunta, esta es la primera pregunta que nos viene a la cabeza. Y es por donde empieza, es por donde empezamos en este mundo. Claro, eso es con cualquier cosa, ¿no? Cuando vas a adquirir por primera vez algo, pues te haces la pregunta de bueno, ¿y cuál, cuál la compro, ¿no? Al final, esto o, es como cuando compras más, más bien como una televisión. Existe una gama grande de. de. de, de servicios que no necesariamente, o, o prestaciones que no necesariamente necesitas. Existe claro el caso como el seguro de auto, que lo tienes que tener sí o sí para poder circular, pero lo que muchas veces recomendamos cuando quieres estar seguro casi un 100%, es claro, un seguro de auto, que ya mencioné que es de ley, un seguro en salud, gastos médicos, hogar y vida o ahorro. eso es como que el pilar de todos los seguros. Como dije, hay más y todo depende de tus necesidades y qué, qué tanto quieras tú adquirir o puedas adquirir más que nada, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de seguro necesitas? En resumidas cuentas, el que mejor se adapte a ti. ¿Ok? Pregunta número 2. ¿Cuánta cobertura necesito o cuál sería el tope de esta? En una póliza nosotros podemos elegir, en algunos casos, qué tanta cobertura queremos. Si lo más top o algo básico, siempre y cuando, que, siempre y cuando perdón, nos permita no desembolsar demasiado dinero al momento de algún siniestro, ¿ok? Esto, esto de alguna manera raya bastante otra vez en lo personal y es según la situación de, un, de alguien. Los bienes que se desean proteger, el auto, la salud y el nivel de riesgo que pueden percibir un corredor de seguros. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. Probablemente, pues sí, existe por ejemplo en el seguro de auto, RC, amplia, limitada y bueno... Obviamente una más cara que la otra y con otro tipo de coberturas. Pero al final aquí lo importante es que tu, tu poder adquisitivo y cuál es la que realmente necesitas, ¿ok? Si tú quieres estar en lo más top, puedes estar en lo más top. En gastos médicos se da muchísimo eso, ¿no? Tener una póliza que te cubra hasta el rasguño que te hagas <ríe> este, en, un, en, en un accidente eh, caminando por la calle, ¿no? O sea, al final es un conjunto de qué tanto tú necesitas ¿Y cómo poder obtenerlo? Ahora, pregunta número 3. Esta no la hacen mucho, sobre todo a mí cuando empecé a trabajar en esto. ¿Cuál es la diferencia entre un agente y un corredor de seguros? Esta pregunta nos hace hasta complicada a a nosotros, porque muchas veces creen que nosotros somos la empresa de seguros, y no es así. Existe una diferencia muy grande. De hecho, nos ha pasado que cuando existe algún tipo de siniestro, nos reclaman a nosotros pensando que, que la póliza... Claro, nosotros la vendemos. Pero creen que nosotros somos la aseguradora, nosotros podemos presionar a medio mundo... Y podemos hablar con el jefe de jefes para que se resuelva, ¿no? Más rápido. Pero no es así. Entonces, un agente de seguros realmente es un representante de una compañía de seguros específica ¿ok? Este trabaja en nombre de la compañía, tiene la autoridad para vender y, y promocionar los productos de esa aseguradora en particular... Y el agente, digamos que el agente, lo que somos, lo que es, eh, eh, nosotros, vaya, nosotros somos un despacho, pero tenemos un agente, actúa como un intermediario entre el cliente y la compañía de seguros, que ofrece los productos, servicios, etc. Y un corredor de seguros, ya es un profesional independiente que no representa ninguna compañía de seguros específica. En cambio, actúa como un intermediario entre el cliente y varias compañías de seguro, ok, este, más específica, y analizamos se la, analiza las necesidades del cliente Busca las mejores opciones, etc Esta pregunta se la hace mucho, mucha, mucha La, la, la gente y, y se puede entender un poco que haya Algún tipo de confusión Nosotros obviamente, digamos Somos un poco de los dos No no vendemos A nadie en específico Más bien, no trabajamos para una compañía en específico Trabajamos con muchas muchas compañías Pero nosotros somos también Los que nos encargamos de pues verificar eh, sus necesidades, hacerle un plan, eh, ofrecerle una gama, eh, saber que sí que no. Va un poquito por allá, ¿no? Pero bueno, creo que vale, valía la pena aclarar esa pregunta. Luego la pregunta número cuatro es ¿Cómo puedo obtener un seguro si tengo antecedentes médicos preexistentes? Esta pregunta nos la hacen y se la hace a la gente muchísimo porque ya te vamos a explicar. Esta pregunta... Es muy importante. Un ejemplo es como cuando chocas y llamas para contratar un seguro de auto para que llegue el ajustador y te, el asegurado te pague los daños. Así, no más. Tú no tenías seguro, llamas, contratas y que vengan. No funciona así. Las pólizas de gastos médicos son en esencia para padecimientos y enfermedades nuevas. Las pólizas de gastos médicos deben ser adquiridas por prevención, no para atención de padecimientos, muy importante. Es común pensar que si me aseguro ocultando información, podré tener cobertura de mi enfermedad. Sin embargo, nos ha pasado y muchas compañías de seguros elaboran un cuestionario de inicio donde uno declara de buena fe qué enfermedades ha tenido y si se tiene un padecimiento en curso o por atender. Además, obviamente declaras tú que los padecimientos preexistentes, declarados o no, son exclusiones siempre. ¿Okay? Y también se menciona que la omisión de información o inexacta declaración es causa no solo de pagar el siniestro, sino de cancelar la póliza. Prácticamente el mentir sale pues, caro. Entonces, esto siempre es muy importante. La póliza de gastos es para prevención. Hay un formulario y un proceso muy detallado en el cual, sí, puedes llegar a mentir, no debes. Puedes llegar a mentir, pero te la van a cobrar caro. Vas a pagar tu siniestro en caso de que tengas una emergencia y aparte van a cancelar la póliza. Y eso sí está medio medio complicado. ¿Okay? Pregunta número 5. ¿Cuáles son los factores que influyen en el costo de un seguro? Esto tiene un poco que ver con lo que ya habíamos mencionado. Los costos en los seguros pueden variar significativamente según factores. Edad, historial de conducción, ubicación geográfica, propiedad, entre otros. Lo más importante, como siempre decimos, es tener un buen asesor eso es lo más sencillo ahora una pregunta muy buena ¿cómo puedo reducir el costo de mis primas de seguro? tiene un poco que ver con la pregunta anterior y con lo que ya hemos mencionado porque muchas veces en muchas empresas llega tu renovación o llega tu propuesta y llega con lo más top y tienes que pagar, voy a poner un ejemplo, 20 mil pesos y eso a ver, espérame no tengo un coche último modelo y tengo que pagar 20 mil pesos espérame, ¿no? Puede variar todo según la póliza necesidad necesidades de uno. En muchos casos, como el nuestro, contamos con descuentos, obviamente, que nos llegan a dar las aseguradoras para poder apoyarlos y que su póliza esté con buenos términos y un precio que sea accesible. Pero tenemos que tomar en cuenta que esto no siempre es así y es importante analizar cuáles son nuestras necesidades y qué coberturas podemos quitar sin comprometer nuestra protección y, obviamente, que podamos pagar. Esto también es muy importante, ¿Ok? Al final, si se dan cuenta, todo va muy de la mano de, de, de tener un buen asesoramiento. Ahora, número 7, otra muy buena. ¿Qué se hace en caso de presentar una reclamación de seguro? Que esta se da sobre todo cuando hablamos de gastos médicos. Esto, y sin decirlo, sin afán de general, generalizar, siempre es un problema. No tanto cuando existen accidentes de auto, pero como ya habíamos dicho, cuando hablamos de una devolución o de un tema de gastos médicos, de hecho tenemos por ahí un podcast donde explicamos el proceso de una devolución o cuando es un pago directo o, este, en una devolución. Lo pueden buscar en la descripción, ahí está el, el episodio. Este, desgraciadamente existe un proceso que, más allá de que algunos sean lentos y sean algo complicados, tienen que llevar a cabo con cierta documentación, cierto tiempo y, y parámetros que al final no depende de un agente, sino depende de la aseguradora. En nuestro caso, siempre, siempre entregamos una, que entregamos una póliza nueva o una renovación, tenemos un documento que les entregamos a nuestros clientes, donde viene una lista de pasos y documentos que tienen que ellos eh, tener a mano para cualquier problema que pueda existir Y todo sea lo más rápido posible Sobre todo cuando es una emergencia Entonces Siempre procurar tener este Documentos y siempre preguntar Cuando contratamos una póliza Oiga, ¿cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? Y poder tener todo a la mano para cualquier problema Eso Es vital Ahora, pregunta número 8 ¿Qué es un deducible y cómo funciona? Igual una pregunta muy buena la pregunta de muchos, y aquí va un poco la respuesta. Un deducible, en términos, vamos a llamarle técnicos, es una cantidad fija de dinero que el asegurado debe pagar de su propio bolsillo antes de que la compañía de seguros comience a cubrir los gastos, eh, que ahora sí que vaya la redundancia, cubre la póliza. Es un componente importante de muchos tipos de seguros, como el seguro de auto, sobre todo el seguro de salud y el seguro de vivienda. Un ejemplo, vamos a poner. Establecimiento del deducible. Tú, al adquirir una póliza de seguro, tú como asegurado y la compañía de seguros acuerdan un monto de deducible. Por ejemplo, si tu deducible es de 500, significa que tú vas a tener vas a ser responsable de pagar los primeros 500 de los gastos cubiertos antes de que la asegurada comience a cubrir tus costos, ¿ok? Eso también de ahí deriva un, un poco la parte de la ocurrencia de un reclamo, que es cuando el asegurado presenta un reclamo cubierto por la póliza, ya sea por un daño de automóvil, atención médica, daños a la propiedad, el costo total... Y etcétera, eso ya se determina y se establece. Y de ahí está una aplicación de un deducible. Una vez que se determina el costo total del reclamo, el asegurado debe pagar, debes pagar tú el monto del deducible acordado antes de que la compañía de seguros comience a pagar. Por ejemplo, si el costo total de tu reclamo es de 2000 y tu deducible es de 500, tú tendrás que pagar los 500 y la aseguradora debe cubrir los otros 1500 restantes. ¿Ok? Ese es como funciona más o menos el deducible, y esa es la parte importante que muchos no conocen al momento de ejercerla, ejercer el deducible, digamos, o que pasa un siniestro. Ahora, número nueve, ya vamos por la penúltima. ¿Es necesario un seguro de vida y de salud si soy una persona extremadamente saludable? Eso me han preguntado mucho, sobre todo cuando son clientes que llegan, eh, digamos, por primera vez aquí con nosotros, y están apenas, este, contratando un seguro de auto y se preguntan qué más hay, ¿no? El cuestionario es algo bastante común y es bueno. Muchas veces creemos que al ser sano no tenemos por qué preocuparnos porque nunca vamos a, estar, nunca vamos a empezar a un hospital. Pero ya lo hemos hablado muchas veces, no somos conscientes de lo que pasa, no, nadie está exento a ningún accidente y si no, volteamos a ver lo que ha pasado en los últimos tres años con el COVID-19. Así que creo que esta pregunta es muy clara. Y por último, ¿qué sucede cuando cancelo mi póliza? Eh, cuando hablamos de esto en muchos casos sí si existe alguna penalización Por lo que vale la pena Siempre estar pendiente de la condición general Para pensar bien antes de cualquier movimiento Que se pueda dar Nosotros al final siempre procuramos de alguna forma Entregar las condiciones generales para que todos Estén muy atentos y muy seguros De cómo viene todo Cómo está todo Uno te lo puede resumir claro, sin ningún problema Porque a veces las condiciones generales pueden llegar a ser Un poco largas, pero sí vale la pena leerlas Porque es como, es como cuando compras algo y, no sabes muy bien cómo funciona Tienes que leer el instructivo sí o sí Porque al momento de algún de algún problema Ahí va a estar la respuesta Así que Creo que hasta aquí le podemos dejar Estas fueron las 10 preguntas más comunes que hace la gente Al momento cuando está un seguro Espero haber resuelto alguna de sus dudas Y si no saben que pueden siempre Mandarnos algún mensaje, escribirnos en los comentarios De este podcast, en nuestras redes sociales Arroba Grupo lorca Guión Bajo Mérida en Instagram En Facebook Grupo lorca Seguros y Fianzas Y Ahí los esperamos para más información. Aquí lo podemos dejar. Espero que haya, haya, les haya servido este podcast. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Y esto fue El Arte de Asegurarte. Un podcast hecho por el Grupo Lorca. Todos sus seguros en un solo lugar.